0: Que viví y esta depresión que tuve Me llevó a tener que visitar A un psiquiatra, ¿no? Que ya para empezar el, 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 el ver a un Psiquiatra, ya el término de ver el a un estigma, Psiquiatra, ¿no? ya es como, madre ¿Qué estoy haciendo? Como, ¿por qué tengo que ver A un psiquiatra? Eh, empecé a tomar un, un antidepresivo que se llama escitalopram. ¿Por qué okay. de, de, de esta sensación de vacío? Y sin embargo existe esa sensación de vacío. Es muy complicado, es muy complicado lidiar con ello. ¿Qué estás diciendo tú para que la gente claro. tóxica esté cerca de ti? Y seas, pues, seas como es? es una presión social de tienes que ser una mejor persona. No, güey, tienes que hacer lo que tú necesites ser en el momento que necesites serlo. ¿No? Claro. De pronto también... Eh... ¿Qué hubo?
1: ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro, nos encontramos aquí en Punto y seguimos. Quiero agradecer a la banda de Tom Studio, al productor Víctor Cruz. Y lo que siempre platicamos, ¿no? que la salud mental es igual de importante que la, que la salud física. Que el problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. Hoy quiero presentarles a un amigo que quiero mucho, que admiro. Actor, conductor, modelo, cantante, músico orgullosamente tatuado. Adrián Cue, ¿cómo estás, carnal?
0: ¿Cómo estamos hermanito? Bien, bien, bien. La verdad es que muy contento. Me nervioso un poco porque de pronto venir a este tipo de pláticas es como complicado, ¿no? De pronto como desnudarse un poco y abrirse a este tipo de pláticas este, es complicado, pero, pero siempre que se hace con un amigo es, es más sencillo. Muchísimas
1: gracias. Sí, porque la onda de, de, de este podcast, de esta plática era eh, que estos temas tabús, ¿no? Estos temas de ansiedad, de depresión. En, en los programas anteriores he platicado que el 2020, que fue un año muy complicado para todos nosotros, bueno, ¿no? todos, claro. Todos conocemos a alguien que, que perdió, o sea, que, que que murió a causa de este virus. Yo perdí a seis tíos, imagínate. Claro. Y aparte, eh, la cuestión de los negocios, de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué está pasando. Entonces, estaba leyendo que la palabra ansiedad y la palabra depresión eh, fueron las dos palabras más buscadas en Google Mundial 2020, ¿no? que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estaba pronosticando que en el 2025 la depresión iba a ser el principal problema a nivel mundial. Y estas cifras eran antes del COVID. Imagínate ahorita ¿no? sí. ese potencial, es espantoso. Entonces el objetivo de este programa es sacar este lado de los, de los artistas, de los músicos, deportistas... Eh, pero no es enfocado al, 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 al problema, no eso no es morbo, sino es claro. enfocado a la solución, para que lo vean aspiracional, para que diga, hay una empatía con el público y que digan, órale, esto es más común de lo que la gente cree, yo Paco sufro de ansiedad, yo Paco tuve abusos sexuales de niño, tengo problemas de adicciones, bueno, gracias a Dios ya tiene muchos años que no, pero a lo que voy es... Al final de todo esto es un tema emocional Totalmente. muy complicado, es un tema emocional no trabajado, ¿no? Peor que la explosión es la implosión porque te carcome por dentro y eventualmente tiene que salir. Entonces a mí me dijeron el principal problema no es lo que pienses, el principal problema no es lo que sientas, el principal problema es que no lo digas.
0: Totalmente, y además es que creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad y como seres humanos es que hemos hemos crecido y hemos aprendido a no decir las cosas, sobre todo creo que como hombre es, es, es un poco más no llores, complicado ¿no? No, que no llores, no, no digas no, el, este el, el, la expresión de los sentimientos en en, en en el género masculino creo que ha sido súper satanizado a lo largo de los años, venimos de una generación en donde, donde, en donde hemos sido sometidos a una, a una educación que, que nos ha hecho mucho mal, no, no conscientemente y no intencionadamente, pero que sí nos ha hecho mucho mal y creo que es momento de, de romper y de entender esta nueva condición como seres humanos. Yo creo que la pandemia, eh, el otro día lo platicaba con unos amigos, yo creo que la pandemia lejos, lejos de, de ser una cuestión negativa se ha convertido en, en un parteaguas para que la humanidad pueda, eh, pueda eh, racionalizar sus problemas y pueda evolucionar como, como, como individuos. no Yo creo que eh, esto que siempre se dijo de los que iban a sobrevivir a la pandemia y los que no iban a sobrevivir a la pandemia, desde mi particular punto de vista, es más bien quién, quién logra evolucionar a lo que hemos estado viviendo. Y yo claro. creo que eh, eh, situaciones como esta y podcast, como, como este que estamos iniciando el día de hoy, son, son un, un parteaguas importante, porque al final, como bien lo mencionas, de pronto la gente nos ve en la televisión, nos ve en los escenarios, nos ve en los teatros, nos ve en diferentes circunstancias en los que creen que nuestra vida es perfecta, no que Ganamos los miles de millones y que, y que todo lo tenemos solucionado y que somos felices y que o, no hay problema. O que eres
1: familiar ¿no? de un famoso o que te acostaste con alguien. Exacto, ¿no? O que no. El, sí, hay, hay o un. que eres hay suertudo, un, ¿no?
0: Totalmente. Hay una gran circunstancia alrededor de, del medio artístico que, que a veces es muy errónea, ¿no? Y, y, y creo que. Eh, aterrizarnos un poco en, en esta realidad creo que las redes sociales hoy nos, dan, nos han dado la oportunidad de, de humanizar al medio artístico y, y aunque se han mal utilizado en muchos sentidos no y, sí, y claro. hemos, y hemos eh, hecho un juego absurdo de las redes sociales, creo que es una gran oportunidad para que la gente entienda y, y vea como a, a todas estas personalidades que tienen que tienen un, un impacto sobre la gente como como, como una experiencia de vida que a lo mejor les puede funcionar, ¿no? Sí, claro.
1: Tienes toda la razón. Yo quería, mi Adela, si nos podías platicar cómo fue tu vida, ¿no? Para empezar como de, de la pa, niñez. Pa, pa, em, empezar, pa, para empezar, empezar con los por pasos desde ¿no? el principio.
0: La verdad es que yo creo que, yo creo que como todos... Mira... Eh, es complicado para mí. Yo desde de, siempre he tratado de ser una persona eh, optimista y objetiva. Es muy complicado de pronto. No hay circunstancias que, que, que en el entorno familiar, en el, en el entorno laboral, en el entorno de vida, te llevan siempre a la negatividad. Yo trato siempre de darle la vuelta, pero es muy complicado. Yo, de hecho, hoy en día estoy pasando por una situación muy complicada. Yo he, he sido una persona autosuficiente y... y, y eh, autorresolutiva auto ¿no? De, por llamarlo de alguna manera eh, he tenido una vida complicada como la que, como la que han tenido todos, todos los seres humanos ¿no? al final para mí es muy complicado decir he tenido una vida difícil ¿no? Claro. ¿por qué? porque eh, en comparativa siempre habrá alguien más jodido que tú ¿no? Eh, de pronto hace, hace unos meses justo hablaba con, con un amigo porque para mí la pandemia fue muy dura muy muy dura en muchas circunstancias gracias a Dios no hubo pérdidas de vida pero sí hubo, sí hubo muchas pérdidas de conciencia, sí hubo, hubo muchas pérdidas de, de estructura, de, de, de seguridad, de confianza, de muchas cosas que al final rompen en el ego, rompen en, 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 en el proceso que uno va teniendo como de crecimiento humano, ¿no? Este, y me vino una depresión muy fuerte, muy fuerte, yo creo que es la depresión más fuerte que he tenido. ¿Habías a tenido episodios? Sí, a... sí, soy, 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 mira, yo creo que toda la gente que, que somos artistas, y que tenemos como esta sensibilidad, ¿no? Y hay como Al, un dark side hay, escondido. Sí, hay ¿qué? un dark side inevitable, ¿no? Y, y siempre creo que, aunque, aunque haya quien sepa manejarlo mejor que otros o quien tenga más posibilidades como de, de trabajar con ello, todos somos, unas, somos, somos unos entes depresivos en, en ciertas medidas, ¿no? Creo que también eso nos da a nosotros como artistas la oportunidad de poder tocar esas fibras que hagan mover otras fibras en otros seres humanos, ¿no? Por lo menos yo, yo he hecho uso de. De esa sensibilidad a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi vida para poder trascender de una forma diferente como artista ¿no? yo siempre me he considerado un artista que, que, que se dedica al arte por el arte, no por el hecho de ser famoso no por el hecho de, de alimentar de... el ego. Eh, sí, no es, es más es más, es una, una necesidad honesta de expresión y de, y de sensibilización hacia, hacia cosas que me parecen importantes como lo que venimos hablando en, 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 esta, en esta plática ¿no? eh, siempre he sido una persona que ha trabajado con sus, con sus miedos, con sus inseguridades, con sus temores, con sus, con, con sus errores, con, con, con las cosas negativas que en su momento ha, ha tenido mi circunstancia de vida... Y, y nunca me habían sobrepasado, ¿no? Siempre había tenido la capacidad de poder trabajar con ellas y de seguir adelante y de, y de transformarlas y de evolucionarlas. Después de la pandemia me vino una depresión fuertísima, fuertísima de venir manejando y de repente ponerte a llorar porque sí, ¿no? Así de, güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando, no? O sea... Y, y de no quererte levantar de la cama yo afortunadamente, insisto, soy, soy muy proactivo, no difícilmente difícilmente, soy de las personas que se tiran en la cama, a que le den las seis de la tarde y siga metido en la cama llorando, no, no me lo permito a mí mismo, porque creo que justo son esas líneas en las que, en las que uno tiene que dar el, el push para, para salir adelante, sin embargo eh, esta, esta situación esta última que, que viví y esta depresión que tuve, me llevó a tener que visitar a un psiquiatra, ¿no? Que ya para empezar, el, 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 el ver a un psiquiatra, ya el término de ver el a un estigma, psiquiatra, ¿no? ya es como, madre, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿por qué tengo que ver a un psiquiatra? Eh, empecé a tomar un, un antidepresivo que se llama Esitalopram, que por lo que entiendo es de los, de los más nobles, de los más tranquilos, de, no, o sea... Que
1: por lo que entiendo... Yo también lo tomo.
0: <risa> eh, y, y, y la verdad es que lejos, lejos del contexto de, de estoy tomando un antidepresivo, era mucho más como, como el... El proceso mental de decir, necesito de una pastilla para sentirme bien, o para estar bien, o para poder seguir adelante. Creo que el lidiar con ese con ese proceso para mí fue lo más complicado, ¿no? Pero
1: ¿sabes por qué creo que fue lo más complicado? Por la sociedad, por la mala información, Totalmente. ¿no? Totalmente. Por la poco, en, poca empatía que hay con la gente, ¿no? Porque también ignorar a alguien puede matar algo, ¿no? Entonces, estas enfermedades, por ejemplo, yo sufro, la depresión como tal no es estar triste, ¿no? La depresión no es estar enojado. La depresión, las personas que lo hemos sufrido, la depresión es cuando a la vida se le va el color. Totalmente. La depresión es cuando a la vida se le va la sal, ¿no? No te sabe absolutamente Gracias. nada, ¿no? Es como un hueco existencial de decir, ahora qué pedo, güey, ¿no? Ahora qué pedo. Muchas personas piensan que con el dinero eh, puedes cubrir ciertos Ciertas broncas, pero un porcentaje muy grande de las personas que se suicidan a nivel mundial son personas económicamente estables, uh -huh. ¿no? Cinco de las personas que yo más he admirado, Chester Bennington, Linkin Park, Chris Cornell, eh, Audio Slave, Soundgarden, Amy Winehouse, Kurt Cobain y Robin Williams, Robin Williams. no se murieron, se suicidaron. Que ¿Y, además... y qué es lo que dicen todos? ¿Pero por qué, no? Si tenían todo, güey. ¿Cuál es. todo, güey? El rico es. es el que menos necesita, no el que más tiene. Y hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero.
0: Totalmente. Y además, y además, eh, yo creo que ese último ejemplo para mí es el que más resuena en la cabeza y es el que más me ha retimbrado a lo largo de los años. De pronto una persona que, que vivió, creció, construyó su carrera y, y, y su fama y, y, y todo su emporio a partir de la comedia, sí. de la alegría. No, es como... Es, es, es un... un un shock fuertísimo saber que una persona que vivía para hacer sonreír a los demás estaba en depresión, ¿no? Y que tú podías... Es ser... algo increíble. Es ¿no? increíble, es de verdad, es inaudito pensar, ¿no? Eh, hasta dónde te puede llevar un, un episodio de depresión, ¿no? Y cómo y cómo el ser humano puede no saber manejar estos estos episodios. Eh, yo afortunadamente estoy, sigo trabajando con, con, con este proceso, ¿no? No es, no es un proceso que, que pueda hoy darle un check. ¿no? Como, como superado, pero, pero que sí me ha llevado a una concientización y, a, una, y, a, un, y a, un, a un proceso de de análisis de, de dónde estoy parado de hacia dónde estoy caminando de dónde vengo no este creo que de pronto de, tengo ahí te, te comentabas hace ratito que quiero hacer no el, el podcast de, de, de textos me, me gusta mucho escribir no me considero escritor pero 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 soy una persona que, que disfruta de la escritura y uno de los escritos que, que hice hace unos días justamente habla como de esta sensación de, de, de estar perdido y de y de no saber hacia dónde es el rumbo a pesar de que puedas tener 400 cosas a tu alrededor que, que, que la gente desde un entorno externo pueda decir, güey, es que tu vida es perfecta, es que tienes una pareja maravillosa y sí, es que tienes una vida increíble y eres una persona atlética y eres una persona atractiva y eres una persona eh, exitosa y haces lo que quieres y vives de lo que, de lo que, de lo que amas y, ¿no? y de, pronto, de pronto no entender justamente incluso e e esa referencia externa de decir, es que es cierto, ¿no? Es cierto que que al final no hay, no hay un por qué estar triste, no hay un por qué no sentirse eh, pleno, no hay un porqué qué de, de, de esta sensación de vacío, y sin embargo existe esa sensación de vacío, es muy complicado, es muy complicado lidiar con ello y, y poderlo poner en, 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 en un contexto mucho más tangible con el que puedas trabajar, ¿no? Sí,
1: claro. Mira, eh, ayer vi a una amiga que quiero mucho, Iliana, tiene una página que se llama Trastorno Límite de la Personalidad, uh -huh. Entonces estuvimos platicando, nos de, de, tuvimos un desayuno, estuvimos como cuatro o cinco horas y ella tiene 131 mil seguidores en Instagram y en Facebook 3 millones mil personas wow. y es enfocado 100% a la salud mental, ¿no? A la mm -hmm. depresión, ansiedad, eh, ataques de pánico, que yo wow. sufro ataques de pánico desde niño y lo que ella me decía, eh, me, me puso un ejemplo que me encantó, ¿no? Porque me lo, me lo describió así como para poderle, poder, podérselo explicar a un niño, mm -hmm. Me dicen, ¿cómo es la cuestión del pánico, de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos mentales? Y me dicen, imagínate una persona que va caminando en la calle y de repente no ve una coladera, se cae y se rompe, se fractura tibia y peroné y cae de cara y se fractura la nariz. Se frena un coche, se frena la gente, se baja, sacan las cámaras, la empiezan a grabar, llega la policía, llega la ambulancia... ...en la ambulancia la, la estabilizan... ...y de repente va a un hospital... ...y llegando al hospital le dicen... ...muy bien, llega un traumatólogo... ...llega un especialista, etc, etc... tal ta, ta, tomate esto, tres meses y la libra... ¿no? ...es un proceso normal... ...es un claro. proceso en, en, en que la gente... La, ...lo que podría llegar a pasar... ...ahora imagínate lo mismito... ...que vaya la misma persona... ...que vaya caminando... ...que se caiga en la coladera... ...que se rompa la tibia y el peroné... ...y que la gente le diga... ...párate... No pasa nada, güey. Mm -hmm, mm -hmm. A ver, güey, tienes dinero, tienes salud. En Siria sí hay niños que están muriendo. Mm -hmm, mm -hmm. Yo conozco mucha gente que han asesinado. Y tú con tus mamadas, mm. párate. Entonces, ella se empieza a sentir mal por el simple hecho de ser tú. Sí, sí. Tú dices, espérame, güey. Bueno, tú te paras. Madres, ¿por qué? Porque traes rota la tibia y claro. el peroné. Entonces, échale ganas. Sí se puede. Es cuestión de respirar. ¿Esto es mental? No, mames. Mm. Eso pasa con la depresión Totalmente. y con la ansiedad. Totalmente. Que la gente no sabe. Yo lo que les he dicho, yo lo que... Lo, la misión que tenemos como todo el grupo es estos temas, bajarlos a un plan terrenal. Claro. Normalizarlos. A mí me encantaría, siempre que llegas a terapia te dicen, de los 0 a 5 años de edad se forja la autoestima futura de un niño, ¿no? Uh -huh. La frase que siempre uso. Si a un niño lo alimentas con amor, sus miedos mueren de hambre. Claro. Cuando llegas a terapia, siempre te dicen, pues vámonos para atrás a huevo, ¿no? Como empecé ahorita la entrevista. Sí, 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 sí. Vámonos para atrás. Entonces yo siempre les he dicho, qué chingón sería que desde niños pudieras Podríamos tener terapia. Tener ese proceso, claro. y no, güey, ponte a tocar la pinche flautita bueno, y mamás bueno. que te ponen. Sí, Pero sí. imagínate que desde niño pudieras eh, conocerte, ¿no? Eh, llevar a, a, a un niño, porque estos temas son súper complicados. Y a mí algo que me ha dado, que con lo que me ha costado mucho trabajo batallar, es con la cuestión de la soledad. Porque la soledad está aquí. La soledad está aquí sí, sí. ¿no? Yo toqué en un escenario, en el Vive Latino Cerramos un escenario hace muchos años Había, ¿qué será? 40 mil personas Y es de los días más Solitarios de toda
0: mi vida Totalmente, totalmente. Yo creo que además tenemos, tenemos eh, muy mal equilibrado y muy mal entendido el, el, término, el, tor el término de soledad, ¿no? Yo la verdad es que, por ejemplo, disfruto mucho de mi solitud. Yo disfruto mucho de estar conmigo mismo, lo disfruto mucho, pero me disfruto más a mí mismo si, estando acompañado, que es muy diferente, sí, claro. ¿no? Cuando, cuando, cuando te disfrutas, pero, pero prefieres estar acompañado, eh, es un término que, que, ¿no? que, que, que es eh, razonable y que al final... Es, es una parte más como de... Como de gusto que de necesidad ¿No? Cuando, cuando tú aprendes a estar Contigo y cuando te disfrutas Pero sabes que eres un mejor elemento cuando estás con Alguien más porque, porque te Construyes de una manera diferente es, es bien diferente que cuando necesitas Estar con alguien más Y en cuanto a, al tema de lo, de lo que mencionabas ¿No? De, este, de esta falta de empatía De la gente, fíjate que justo a cuando, cuando comencé yo este proceso ¿No? Este De pronto había gente que me decía Güey, pero es que Tú lo tienes todo, no, o sea no, 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 no tendrías por qué estar no tendrías por qué estar triste, no tendrías por qué estar deprimido, hay gente que está mucho peor que tú no, siempre, siempre... Y siempre,
1: no les hace no la mamada. Como eh, exacto,
0: ¿no? Siempre recurrimos al siempre hay alguien más jodido que tú. Y, de, y, 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 y era un término que a mí me, me enfurecía, ¿no? Uh -huh. Era como, como ¿por, qué, por, qué, ¿por qué menospreciar y por qué minimizar lo que yo estoy viviendo en este contexto de compararlo con alguien que evidentemente puede estar más jodido que yo? Yo, ¿sabes? Mi, mi depresión, mi tristeza o mi necesidad de algo no, no, no pende en, en torno a, a las necesidades o a, o a, o a los sufrimientos de los demás. Es, es una cuestión personal y es una cuestión individual, ¿no? Y un día, eh, hablando hablando con, con, con una persona que ha sido para mí eh, un, un parteaguas para poder salir adelante en este proceso, eh, y, y haciendo este comentario de una forma muy particular, entendí que de pronto... Eh, cuando, cuando la gente te dice, es que no te enfoques en lo negativo y mejor da gracias por lo que sí tienes. Y al final siempre hay gente que está más jodida que tú y es verdad. Creo que es, es, es este darle la vuelta a la tortilla y decir, güey, sí estoy muy jodido, pero si aprendo a agradecer y a enfocarme en las cosas positivas, pues ya tienes ahí un escalón más, ¿no? O sea, ya no es un puta, no tengo dinero, no puta, no tengo pareja, puta, este eh, estoy mal de salud. Ya es un, mm, bueno, tengo familia que está cerca de mí gracias Dios o gracias vida o gracias a lo que tú creas no gracias o sea, universo creo que creo que si si si, si esta manifestación de comparativa eh, aprendemos como como abrazarla desde desde un entorno no de comparativa con el sufrimiento de los demás sino eh, sino desde este desde este tono de agradecimiento a la vida de decir sí estoy muy jodido sí estoy muy jodido sí está muy pincha la situación pero hay muchas cosas de las que puedo agradecer y de las que puedo agarrarme para poder salir adelante creo que el contexto esto se vuelve bien diferente. Lo que pasa es que como seres humanos, como bien lo decíamos y como bien lo mencionaste, no tenemos esta educación, no tenemos esta terapia de alguien que te diga güey, correctamente, el, 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 el término de siempre hay alguien más jodido que tú, ¿no? Creo que cuando, cuando lo canalizas de una forma diferente y desde una forma mucho más profesional, creo que un psicólogo te diría, güey, mejor agárrate de las cosas positivas y agradece y enfócate en ellas. Las cosas malas siempre van a existir. Siempre va a haber cosas malas porque al final el universo es un equilibrio. Siempre tiene que haber cosas malas para poder la, darle el valor a las cosas positivas. Cuando empiezas a entender las cosas de esa manera, entonces empiezas como a, como a ver la luz, como a sentir un poco el oxígeno, ¿no? ¿No? Y, y, y creo que el gran error y el gran problema es que, es que nadie no lo dice, es que nadie, nadie sabe enfocar eh, la ayuda, porque además yo, yo estoy consciente y estoy seguro que la gente que se acerca a decirte, güey, no seas cabrón, no mames, estás poca madre, no es porque sea un cabrón que te quiere joder, normalmente es la gente que te quiere, que te quiere ver mejor, que te quiere ver salir adelante, pero no tenemos esa educación de cómo, de cómo de cómo empujar la información hacia alguien que lo, que lo necesita, ¿no? Eh, por eso por eso es que son tan importantes las terapias, ¿no? Sí, la
1: verdad. Yo te agradezco que, que te abras diciendo que fuiste un psiquiatra. Te agradezco que te abras diciendo que, que fuiste a terapia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te platicara un día mío, yo voy a un psiquiatra, yo voy a un psicólogo, yo voy a un, bueno, un psicólogo sexólogo. Como tuve abusos sexuales, pues claro, traigo hay, una distorsión ahí claro. complicada con el tema del sexo. Voy a terapia grupal. Entonces, esa es mi necesidad, ¿no? Yo te claro. podré decir, voy porque me gusta o no me gusta, no sé. Es mi necesidad. Muchas veces la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que necesitas. Lo que necesito, claro. Y en mi caso, mi necesidad es tratar estos temas, porque solo no se van a, no se van, no se van a alivianar. Totalmente. Y muchas veces, uno de los principales problemas con los que yo me he topado, con lo que yo he visto, es que la, eh, hay una frase que siempre utilizamos aquí en el programa, que es, si tú quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Así es. Y la gente se la quiere echar solo. no le... Entonces, nosotros lo que siempre platicamos es, no somos especialistas. Yo no soy terapeuta, por psicólogo, psiquiatra, nada. Somos personas que compartimos experiencias, uh -huh. por ende hay una esperan una fortaleza y por ende viene una esperanza, ¿no? Claro. Porque lo que queremos es que la gente diga, a mí me pasa, a mí me pasa. Y, y estamos como tan, tan reprimidos a, a guardar nuestras, nuestras emociones. Cuando eres niño no llores, no lo saques, ¿no? Sí. Y de repente, en mi caso, yo me di cuenta que una de las... En mi caso, ¿no? La, la única solución fue hablarlo, decirlo, sí. enfrentarlo, ¿no? Sí. Eh, en la, la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Claro. Entonces, el segundo cerebro que está en el estómago es cómo comes, cómo... A mí, me lo me, me, me escribió una chava, ¿no? Me dice, oye, Paco, eh, la depresión se quita, ¿no? La ansiedad se quita. Y le contesté, sinceramente, no sé sinceramente a mí no se me ha quitado claro. pero ha bajado muchísimo claro. y vivo perfectamente bien y yo me estoy enfocando en que las cosas lindas duren más y las crisis culeras duren, duren menos, menos no totalmente. pero esto es de cómo camino con la aléjense de gente tóxica eso es algo básico pero sí. sea quien sea sea tu papá tu mamá tu hermano aléjense de gente tóxica muchas veces creemos que nuestra y eso, y
0: eso nos incluye a nosotros mismos, ¿eh? Sí, sí, claro O sea, a veces de verdad Tu, 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 tu persona tóxica eres tú mismo, güey Aléjate de ella enemigo, o Aléjate Tu peor enemigo Aléjate de amigo. ella, ¿no? O sea, construyete como una persona diferente Y dile no a esa persona que todos los días te dice Estás de la verga este, Estás muy mal este, Eres un fracasado este, Estás feo Estás gordo Estás tonto este Porque además tenemos... tenemos eh, una vuelvo a lo mismo la educación con la que con la que hemos crecido es bien equivocada no este, siempre siempre es como de ay el gordito ay el este incluso incluso hasta en, en los términos de cariño no con este, es, con ay, las etiquetas sí ¿no? no siempre hay una etiqueta yo hoy por ejemplo estoy peleadísimo con el con el, con el este ellas, el este no y todas esas cosas porque además creo que en, en esta lucha de quitarle etiquetas a las cosas güey, o sea, pasamos de tener tres etiquetas ahora tener 45, ¿no? Porque antes eras eh, homosexual, heterosexual o bisexual, ahora ya eres, este, pansexual, de, o sea, en esta lucha de querer hacernos, de querer globalizarnos y de querer construirnos en un solo ente, le hemos puesto etiquetitas más chiquitas a las cosas y cada vez nos etiquetamos más y cada vez nos ponemos más, más, este, nombres y más apelativos y más adjetivos a cosas que simplemente son, ¿no? Y que tendríamos que dejar de, de, de investigar y de ponerle tiempo a cada una de esas cosas y mejor considerar cómo somos como seres humanos y cómo nos comportamos como seres humanos independientemente de las cosas que te puedan gustar o no te puedan gustar y yo creo que eso justo viene de la parte en cómo hemos sido educados y de, de todo lo que se nos viene diciendo desde que somos pequeños no de, de no poder expresar las cosas de no poder decir lo que sentimos de no, de, de, de no poder ser quienes somos sin ningún tapujo de nada, no o sea siempre Siempre, siempre hay expectativas. Yo creo que uno de los más grandes errores que cometemos como padres es construir el castillo de tus hijos, ¿no? Porque yo quiero que sea músico, porque yo quiero que sea... No, y luego es una bronca porque, porque como
1: el papá no lo dejaron y vivió frustrado, Totalmente. quiere sacar la frustración con su hijo y Totalmente, repite el patrón. Gracioso. Y ahora mi hijo va a ser arquitecto, güey. Uh -huh. Y es un arquitecto, independientemente de que sea talentoso, no va a, ser, va a estar frustrado, claro. ¿no? Claro. El, yo siempre hago énfasis en lo, de la, en lo de alejarse de gente tóxica porque... Está cabrón. O sea, como Si no me das, no me quites. Si no me sumas, no me restes, ¿no? Y muchas veces creemos, o en por hablar de mí en mi caso, que yo tengo que sanar a las personas tóxicas y luego me doy cuenta que no. Que yo tengo que sanar en mí lo que me ata a esos Totalmente. güeyes, cabrón. ¿Me
0: explicó? Totalmente. Y
1: es un tema. Es un
0: Porque además, bien dicen por ahí que lo que, lo que lo que no te suena, te resuena, ¿no? O sea... Ya. Todos somos un espejo. O lo espejo. que te, te choca, te checa, Sí, ¿no? sí, totalmente. Es que, es que el ser humano es un espejo siempre de las cosas. Y al final... Yo, 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 yo soy muy pacheco en este, en este entorno de energía y del universo y de las vibraciones. Y, y al final uno como ser humano atrae las cosas, las cosas y vibra en una sintonía en la que... En la que si algo malo está sucediendo en tu entorno o si hay gente tóxica en tu entorno... Es porque tú la estás atrayendo. No es... El problema no son las personas tóxicas, el problema es que tu vibración energética tu, tu forma de construirte tu forma de manejarte, tu forma de desenvolverte ante el mundo está atrayendo ese tipo de gente, entonces tendrías primero que analizar qué estás haciendo tú para ser un imán de ese tipo de cosas y, y, y por, por qué estás atrayendo ese tipo de personas y no solo hacer el juicio de, mmm, es que es una persona tóxica y debería de alejarse de mí, no, pero me güey o sea, qué estás haciendo tú para que la gente claro. tóxica esté? cerca de ti y seas seas como este panal en el que las abejas están están alrededor o incluso las moscas están alrededor y están viendo que absorben de ti no o sea creo que creo que tendríamos que aprender como como a, a, a desmembrarnos a, a entendernos a nosotros mismos porque además de pronto un poco eh, el, el tema de la depresión y de, de todo esto que, que, que sucede hoy en día es justamente eso que no nos conocemos esto, ¿esto
1: lo platicaste con gente cercana?
0: Lo, eh, sí, lo platico con mis amigos, lo platico. Yo, yo la verdad es que esta, esta es el tipo de, este es el tipo de comunicación que tengo normalmente en, en mis reuniones de amigos, ¿no? Yo, yo, soy, yo, yo soy de círculos muy cerrados, ¿no? No soy una persona eh, de, 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 de una sociabilidad eh, amplia, ¿no? No soy de ir de antro, no soy de ir de fiesta. Si hago, son reuniones. Tengo un grupo muy cercano, muy, muy cercano que somos, somos seis personas ¿no? con, con las que... No nos, nos reunimos, tengo ciertos amigos también cercanos que están ¿no? que son como los pajaritos que están por ahí alrededor pero, pero la realidad es que mi grupo de gente y la gente con la que yo me rodeo desde hace muchos años es gente que está en este mismo entorno, que está en este mismo tenor de conciencia, de evolución de nobleza, de, 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 de buscar ser una mejor persona yo tuve una relación hace muchos años que, que, que para mí fue uno de los más grandes maestros y uno de mis más grandes aprendizajes hasta ese momento Momento porque hoy en día estoy con una persona de verdad que amo profundamente y que, que, que logró en mí enamorar una parte que, que le hacía falta estar enamorada y que, y, que, y que estamos aprendiendo a construir una relación que me está alimentando muchísimo, pero, pero en el pasado yo tuve una persona que, que fue un gran maestro para mí. Fue una persona que, que, que me enseñó mucho y que me, que me enseñó a concientizarme y a, y a vivir en esta constante evolución, ¿no? Que de pronto a veces también es una presión social de tienes que ser una mejor persona. No, güey, tienes que ser lo que tú necesites ser en el momento que necesites serlo, ¿no? Ah. De pronto también eh, vamos, vamos buscando y vamos tratando de, de, de cumplir con estándares y con expectativas de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros jefes fes, ¿no? Cuando, cuando de pronto no entendemos que a lo mejor lo que eres en ese momento es la fórmula perfecta que tienes que ser en ese momento, porque al final yo en lo particular, Adrián, cree que el ser humano viene a este mundo a evolucionar y a crecer y a y aprender algo, ¿no? Y cada una de las circunstancias que te acontecen en tu día a día y en tu entorno y en tu vida, sean buenas, sean malas, sean depresivas, sean de felicidad, sean de como sean, es justo el, es, es la ración de lo que necesitas para que tu espíritu y tu entorno y tu energía evolucione hacia lo que tienes que evolucionar y a veces estamos muy peleados con eso, estamos muy peleados con el aprendizaje, estamos muy peleados con, 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 con equivocarnos ¿no? Cuando, cuando de pronto ¿cómo chingados vas a saber que estás bien si no te equivocas? yo siempre, uh -huh. siempre pongo un ejemplo que a lo mejor suena muy tonto y que, y, que, y que si lo analizas no es tan tonto, si tú te metes en una habitación que nunca, en la que nunca has estado, en, a la que nunca has visitado, que no conoces en lo absoluto, en completa oscuridad, te metes sin haber visto absolutamente nada ¿Cómo, ¿cómo sabes cuál es la mitad de la habitación? Sí, no, pues no. no hay forma, la única forma de saber cuál es la mitad de la habitación es ir de un polo a otro cuando tú vas a una pared en completa oscuridad y tocas esa polaridad y luego recorres toda la habitación y vas a la otra parte de la habitación y tocas la otra pared, entonces puedes generar una conciencia de dónde es la mitad de la habitación. Entonces, de pronto estamos muy peleados con eso, estamos muy peleados con, con, con abrirnos a nuestros demonios, estamos muy peleados a, a equivocarnos, a cometer errores, a, a caernos, a, 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 a no hacer bien las cosas, cuando la realidad es que necesitamos de eso para saber cuando las cosas están bien hechas. Cuando, cuando cuando el equilibrio no puede existir si no conoces los dos polos de una situación ¿no? Y eso, y eso es justo esta presión social que nos viene diciendo todo el tiempo tienes que estar bien, tienes que, tienes que hacer las cosas bien, tienes que ser exitoso tienes que ser una buena persona, tienes que, tienes que ser inteligente, tienes que ser eh, todo lo que sabes, siempre, siempre es, tiende a positivo, pero la realidad es que el universo es un equilibrio y necesita de los polos negativos para poder llegar a ese centro y ese equilibrio en el que, en el que te puedas sentir pleno con lo que eres para bien o para mal, que disfrutes de tu, de de tu obscuridad, que disfrutes de tus demonios y que disfrutes de esas cosas positivas y de esas bondades y de esa luz que al final el universo tiene, el universo tiene noche y día, si no tuviéramos noche no podríamos descansar para disfrutar la luz del día y para vivir ¿no? este entorno de, de, de luminosidad y, y de ver las plantas y de ver los árboles. De pronto estamos muy peleados con esa polaridad y necesitamos de esa polaridad, creo, para encontrar un equilibrio.
1: Sí, tienes toda la razón, la verdad. Te agradezco mucho que te hayas abierto con nosotros, mi querido Adrián, de estos temas tan complicados, ¿no? Eh, la ansiedad, que ahorita es una palabra, ¿no? Que, que toda la gente ni siquiera sabían que existía. Sí. La conocían como por concepto, pero sí. no sentirla, ¿no? Total. La ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida. La ansiedad es exceso de futuro. Y la depresión es exceso de pasado. ¿No? Entonces, no la pasamos mañana, ayer, mañana, ayer. Entonces, te dicen, vive el hoy, güey, la uh -huh. conciencia plena, tienes que estar aquí el hoy y el ahora. Uh -huh. Pero es muy complicado, ¿no? Uh -huh. el, el, el ser humano tiene entre 60 mil y 70 mil pensamientos diarios y el 90% es negativo. No la pasamos auto boicoteándonos, ¿no? autosaboteándonos. Muchas veces dejamos nuestra estabilidad emocional en la otra persona, güey. Si me preguntas, ¿cómo estás, Paco? Carlos, ¿cómo estoy? dice sí. a ver, güey, ¿no? Entonces, eh, te agradezco mucho que te hayas abierto de esa manera, a tocar contraigo. estos temas, eh, que es tan común, que es tan normal, ¿no?
0: Sí.
1: Que a todos nos pasa, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Totalmente. Que solo si quieres llegar eh, rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado, solo no te vas a curar necesitas terapia, la manera de cómo te alimentas, alejarte de gente tóxica ir con psicólogo, psiquiatra es buscar, porque esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere así es, No, si no es imposible que pueda funcionar, pues te agradezco amigo mío, nada
0: que agradecer, nada que agradecer.
1: un saludo a todos, recuerden que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas aquí estamos en punto y seguimos Adrián Cue, gracias a la banda de Tom Studio al productor Víctor Cruz nos vemos bros ¿qué hubo? pues ¿qué creen bros? aquí de regreso, ya nos habíamos despedido pero les platico algo rápido, fuimos a comer unos mariscos aquí unas las cuadras <risa> y aquí mi querido brother Adrián se abrió de una historia muy chula y dije no, por favor tenemos que regresar al estudio y, y tocar estos temas, porque la gente tiene que saber esta historia tan linda Y un caso de resiliencia Otra vez, mi querido Adrián sí, mi querido Qué Fakido. gusto verte, bro Igual, vale, hermano Me gustaría es que... que nos platicaras la cuestión de cómo fue tu niñez, ¿no?
0: Mi, mi niñez Sí, eh, la verdad es que estaba, estaba muy buena la comida Los marisquitos estaban <risa> sí. ricos Este... Pero, pero de pronto este, hablar, hablar de la temática de la vida siempre es muy amplia, ¿no? Y no, uh -huh. no nos daba, no nos daba en, el, en, en, el, en el punto y coma anterior. Por sí. eso estamos ahora de regreso. Y, y gracias, gracias por, por la oportunidad y por el interés de, de escuchar un poco más de mí, de mi vida, que, que al final creo que, como lo decíamos, no es, no es muy diferente a la de los demás, claro. ¿no? Pero que si bien hay, hay muchas anécdotas que, que quizá podrían funcionar o ayudar en, en beneficio. De, de muchas otras personas, ¿no? De pronto lo platicábamos en la comida. La gente nos ve, ¿no? Como en este rollo de, de pues, es, es artista, sale en la tele, este, seguro tiene su vida un, es perfecta. Seguro, ¿no? seguro no tiene perros. un chorro de lana, este, las viejas andan detrás de él, este, no, ¿de qué sufren? No pasa nada, ¿no? Y, y no, la realidad es que eh, hay, hay, hay una no historia. No saben el
1: esfuerzo y el trabajo previo para poder llegar sí, a ese punto. Sí, ¿no?
0: yo, yo te decía te decía en la comida, yo soy de las personas que cree que la, que la vida tiene tiene dos, dos modus operandum, ¿no? El, el el, el, que, el que pagas la factura y luego vives la vida y el que vives la vida y luego pagas la factura y pasas a la caja a pagar exacto no yo yo afortunadamente y lo digo lo digo de verdad de corazón siento que soy muy afortunada porque, eh, porque yo tuve que pagar la factura desde muy pequeño y, y hoy que estoy iniciando la segunda mitad de mi vida no a los 41 años eh, es es como ese margen en el que uno mira atrás y dice ay Caray, ¿no? Ya me aventé 40 años de vida, ¿no? Y ya estoy pisando la segunda mitad. Me siento muy afortunado de, de haber vivido todas las cosas que he vivido y de haber, <coughs> perdón, de haber tenido todo el aprendizaje que, que hoy en día eh, estoy tratando de, de, de llevar a la práctica, ¿no? Este, yo, yo vengo de una familia... Eh, no me gusta usar el término humilde Porque al final la humildad engloba Muchísimas cosas que quizá no hacen referencia A lo que uno quiere, quiere Enfatizar, ¿no? Vengo de una familia Que creció en Tepito, literal no Cuando, cuando le digo a la gente que yo, que yo Soy de Tepito, no me creen Pero sí, de verdad, yo, yo crecí en Tepito yo, yo anduve por las calles no Ahorita, antes de entrar a, a, Al estudio otra vez, estábamos platicando De las migas y de, de los tacos Este platillo típico sí, ¿no? este, de, de las carnitas de de, de, de Chabelo, este, muchas, muchas cosas que, que, que son parte de mi infancia y que son parte de eso, de eso que, yo, que, yo, que yo he tenido como, como herramienta para formar mi, mi carácter. Eh, yo vengo de una familia en la que crecí creyendo que mi padre biológico era... Eh, la persona te... a mí la persona que que me, que me dio que me dio el apellido que me dio la educación y que me dio que me dio esta estructura que tengo a base de, de cosas complicadas de, de de ciertos abusos como como padre no yo entiendo y, y justifico que nadie nos enseña a ser padres no y a veces la educación de la que ellos vienen pues simplemente les dice que uno tiene que aprender a golpes o que uno sí, tiene que aprender cada quien habla
1: conforme le fue en la feria no
0: totalmente no yo tuve una, una infancia que, que fue recurrente a eso no eh, mi padre mi padre era un hombre duro era un hombre muy testarudo era un hombre que tenía que tenía una estructura de educación muy a su manera y yo sufrí de mucha violencia en muchos sentidos cuando era pequeño y eso lejos de, de volverme como, como cuando uno habla de cosas importantes de pronto el cuerpo hace ese freno, ¿no? El mecanismo de defensa sí, eh, yo, yo crecí, crecí con, con esa estructura de, de aprendizaje a la mala, de aprendizaje a golpes, de aprendizaje bajo circunstancias complicadas. Eh, te digo, nosotros crecimos, crecimos en Tepito y creo que una de las cosas que sí admiro y que, y que siempre he aplaudido de mi, de mi padre, de mi padrastro, es que es un hombre muy inteligente y que es, supo salir adelante con su trabajo y con su ...esfuerzo... Y que logró darnos eh, día con día una vida cada vez mejor hablando. Hizo, hizo lo
1: mejor que pudo con lo que tuvo.
0: Totalmente, ¿no? Hablando en, en términos económicos y en términos de, de, de estructura, de, de lo que uno quiere para una familia. Sin embargo, eh, creo que al ser un hombre sí muy inteligente y muy capaz para su trabajo, era muy carente en, en, en este entendimiento de cómo educar a una familia, o de cómo, de cómo unir una familia, o de cómo formar una familia. Eh, mi madre eh, pues tiene, tiene problemas de adicciones, ¿no? En, en, en algún momento tuvo problemas de alcoholismo muy fuertes que, que para mí fueron una responsabilidad súper importante, ¿no? Porque de pronto tú creces siendo el papá de tu mamá. ¿No? Entonces eh, ese, ese switcheo de estructura eh, se vuelve bien complicado porque no entiendes en qué momento eh, tienes que ser cuidado cuando tú tienes que cuidar a quien debería de estarte cuidando a ti. ¿no? Yo gracias a Dios y ella lo sabe, la amo profundamente y tenemos una relación Sumamente estrecha, es una mujer sumamente inteligente, es una gran consejera. Yo siempre digo eh, que, que si ella aplicara los consejos que me da en su propia vida, tendría una vida maravillosa, ¿no? Pero bueno, claro. a, veces, a veces somos muy buenos para aconsejar a los demás y, y, no, para y no para aplicarlo, ¿no? Que justamente creo que esa es una de las cosas que yo sí he podido aprender, ¿no? En, en la sociedad nos, tenemos una, una frase muy mal aplicada que, que se nos va eh, metiendo en el subconsciente: que es nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Cuando sí deberíamos de poder aprender en cabeza ajena, ¿no? Podremos, ten, deberíamos de, de tener esa capacidad de poder ver los errores de los demás y entender que, que yo no quiero pasar por ahí, ¿no? En el tema de las adicciones, yo vengo de una familia llena de, de adicciones, ¿no? Este, eh, uno, uno de mis primos, como te lo platicaba, este, hoy en día tiene, tiene un problema de, de este, no es bipolaridad, de esquizofrenia, de esquizofrenia eh, eh, que es raíz de, de consumir crack, de, 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 de consumir consumir solventes, este y hoy en día es como una persona de seis años que tiene que andar con un gafete porque si se sale a la calle se pierde y, y no y lo perdemos días y ese tipo de cosas yo las vi desde muy pequeño yo te, te, te contaba que cuando yo era chiquito yo me, le ayudaba a robarme las las pipitas de cristal de las de las candiles para que él pudiera fumar sin entender realmente qué es lo que estaba sucediendo lo que sí lograba entender era era la transformación que iba viendo en su vida no cómo pasaba de ser un buen estudiante a dejar de ir a la escuela A dejar la escuela, a tener una novia A embarazar a la novia A temprana edad, a tener que trabajar A entonces después tener que robar Porque no, el trabajo no le era suficiente y entonces ¿Sabes? Este tipo de estructuras claro. que, que, que por supuesto No se las deseas a nadie, pero que si eres Inteligente y si eres y si tienes cierta Conciencia, puedes aprender de ellas Yo gracias a Dios nunca he tenido vicios No bebo, no me drogo Este, bueno creo que mi único vicio son Los tatuajes, pero bueno. Y el azúcar, y el azúcar Azúcar. Ese sí, es, tengo que confesar que soy adicto al azúcar. Trato de controlarlo, pero, pero esta estructura familiar me permitió entender... Qué cosas, qué cosas son permisivas y qué cosas no. Y, y por supuesto cometo muchísimos errores, me he equivocado muchísimo. Eh, soy una persona en constante evolución, en constante aprendizaje, pero, pero mi infancia, eh, esa infancia de, de carencias, esa infancia de golpes, esa infancia de, de ver familiares y de ver personas amadas eh, cayendo en el... En el pues en, en, en los problemas de los vicios o en la inconsciencia de, de protegerse a sí mismas, me dio a mí la oportunidad de poder ser la persona que soy hoy. Y creo que una de las cosas que, de las que sí puedo jactarme es de estar orgulloso de quién soy, de, de saber que Adrián Cue es una persona que, que, que se respeta a sí mismo, que, que, que busca constantemente ser una mejor persona, que trata de ser la mejor versión posible, ¿no? eh, que evidentemente comete Muchos errores, ¿no? Que se equivoca enormemente, que se tropieza, que se cae, pero que busca siempre levantarse y que busca siempre aprender de las cosas positivas. Eh, la historia de mi, de mi familia biológica también es un golpe duro, ¿no? Yo cuando cuando supe que mi papá, que, que mi padrastro no era mi papá, que fue a, ¿A los 11 años edad? a los 11 años te enteraste o, que tu años. padrastro era tu Así papá. Así es, mi mamá eh, te digo, tenía episodios muy complicados y en uno de esos episodios tuvo tuvo un, un pleito muy fuerte con mi padrastro y entonces este ya ya sabes, cuando somos niños, de pronto los niños tienen, tienen una malicia inconsciente muy, muy, muy llevadera eh, tengo por ahí algunos tíos que pues tampoco son tan buenas personas y entonces ya sabes van diciéndole como cierta información a sus hijos que no les corresponde y entonces ya había muchos años atrás de, de que llegara esta información a mí de que mis primitos me decían ah, es que, es que, no, Javier no es tu papá ¿no? y yo no entendía como, como de dónde venía todo esto, si bien yo no me sentía parte de, de ese contexto familiar, pues no entendía qué sucedía cuando cumplí 11 años y mi mamá me dijo que, que, que no era mi papá pues para mí como que todo tuvo sentido incluso, incluso el maltrato ¿no? De pronto para mí fue, fue una noticia como que, que, que me generó un alivio, ¿no? Como decir, ah, claro, pues es que no me trata igual que a mis hermanos. Se te aclararon porque, muchas dudas. Sí, porque no es mi papá, ¿no? O, 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 o no tiene no, tiene no tanta paciencia o no es, es cariñoso. Bien, cariñoso no nos porque, parecemos porque no exacto, es mi papá. Exacto, ¿no? O sea, vinieron, vinieron a caer muchas, muchas, eh, muchas cosas en cuenta que, que me generaron mucha tranquilidad, pero abrieron la puerta a, a, al quiero saber de dónde vengo, quiero saber quién soy, quiero saber este quién es mi familia, ¿no? Este, de, 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 de qué está constituida mi otra mitad, ¿no? Porque al final, pues de, de pronto eh, es bien complicado crecer teniendo en, en, en la oscuridad una parte de ti. Conozco, uh, yo insisto, durante muchos años que, que quiero conocer a mi papá y lo conozco a los, a los 15 años. Y fue uno de los episodios... ¿Hablaste más... con tu mamá, dije, tu mamá? Hablé con mi mamá durante mi cuatro años, ¿no? ¿no? O sea, cuatro quería, no años quería. era constante de quiero conocer a mi papá, quiero conocer a mi papá, quiero conocer a mi papá. Y mi mamá, la verdad es que como buena consejera y como una mujer inteligente y como, como, como lo que siempre ha sido para mí, me decía, no vale la pena de verdad, no vale la pena, y no, no vale la pena no por mí, no vale la pena por ti, créeme te lo digo con la conciencia y con el amor que te tengo sin embargo, pues a los 11, 12, 13 años, pues no no, no puedes abrirte a, a, a las palabras inteligentes de, de un adulto, y yo insistía, 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 a los 15 años mi mamá tuvo un episodio de salud complicado, un médico le, le diagnostica este cáncer de mama que gracias a Dios, gracias a Dios fue un diagnóstico erróneo pero, pues, imagínate hace 30 años, o sea, que te diagnosticaran cáncer. Si hoy en día es, sí. es, es fatídico en esa, en esa época, pues, ¿no? El, el miedo de mi mamá fue tremendo de y. Que me un... quedara solo, ¿no? Que me quedara solo, exacto. No, no porque estuviera solo, porque al final existía mi padrastro, ¿no? Y al final, eh, bien o mal, a su manera, siempre estuvo ahí para mí. Siempre me dio lo que, lo que él consideró necesario para que yo fuera la persona que soy hoy. Y hoy estoy agradecido por todo eso. Eh, pero en su, en su conciencia fue quien va a cuidar de Adrián, ¿no? Y entonces, pues se abrió la posibilidad de contactar a mi papá, a mi padre biológico, entonces, este, le pidió que nos conociéramos. Me acuerdo, me acuerdo muy bien de la, de, 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 de la escena porque nos quedamos de ver en un, en un restaurante. Y entonces yo llegué al restaurante Yo estaba parado ¿Tú solito? Eh, sí, yo solito mi mamá, mi mamá se quedó en casa Yo estaba parado afuera ¿No? Esperando a que alguien Se acercara a decirme Hola hijo Y me diera un abrazo Porque yo no tenía idea No veías idea, fotos No sabías Yo no tenía ni idea De cómo era físicamente Ni su altura Ni su color de piel Ni, 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 ni cómo vestía Ni cómo hablaba ¿no? Yo no sabía quién era no Entonces cada Cada, cada hombre adulto que se, que se acercaba a mí Era como Como un rush de energía Como de Ah, no, no, no es ¿No? Y, y hasta que Llegó un hombre, se acercó a mí, me dijo, ¿Este, Adrián? Y dije, sí. Se dio la vuelta y se metió al restaurante. Y entonces yo me quedé como, what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, lo sigo, me quedo aquí afuera, ¿qué, qué, ¿qué onda? Me di la vuelta, entré con él, él se sentó, este, eh, pidió, pidió un café, pidió un, un, un refresco de cola y, pidió, y prendió un cigarro, ¿no? Y entonces se reclinó en su, en su silla, cruzó las piernas y este se me quedó viendo. Yo tenía 15 años y me dijo, este, bueno, ¿qué quieres saber? Y entonces para mí fue como... En el subconsciente era un no quiero saber nada, güey. Quiero que me abraces y quiero que me digas quería verte, quería conocerte, quería, quería saber quién eras. No, 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 no quiero saber nada, ¿no? Pero, pero al final el, el, lo, lo, lo único que pudo venir a mi mente fue, fue un pues quería conocerte, quería saber quién eras, quería saber quién soy, ¿no? Porque al final, pues, eh, en, en, en este proceso energético y universal, sabemos todos que somos una parte masculina y una parte femenina que son la que, las que te constituyen, ¿no? Y yo quería saber cuál era la otra mitad de mí. Y entonces, este, como en una entrevista De trabajo, se soltó así En línea recta, este, bueno Pues mira, tengo cuarenta y tantos años, y entonces Este, viví en Estados Unidos ocho años, y este Y eh, eh, Me regresé, me casé, tengo dos Hijos, este, tengo tantos hermanos Soy el, el mediano De tantos hermanos, tengo dos hermanas, dos Hermanos, no sé qué, mi mamá estuvo enferma Este, es parapléjica, mi papá Tiene cáncer de próstata, este Me dedico a esto, trabajo de esto, no sé Qué, la, 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 este, algo más que quieras saber
1: no te preguntó a ti nada
0: Nada Y entonces yo, o sea, como, como tratando de asimilar la información y, y, y no sabiendo cómo reaccionar Pues fue como, pues no O sea, como algo más que quieras saber pues, pues no, no O sea, yo quería conocerte y saber quién eras Y pues ya está Ah, bueno, perfecto Ah, perdón, no te, no te pregunté si querías tomar algo Y yo, pues no, gracias Entonces ah, pues, podemos pedir la cuenta Y yo, pues, te, pues sí Pidió la cuenta, le trajeron la cuenta, la pagó. Me dijo, este, ¿quieres que te lleve a tu casa? Le dije, no, no te preocupes, este, pues vivo muy cerca, me voy caminando. No, 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 te llevo, no sé qué. Total, se levantó, salió del restaurante, yo salí detrás de él, me subí al coche a un lado de él. Él iba manejando completamente en silencio, llegamos a mi casa y antes de bajarme me dijo, oye, nada más te voy a pedir un favor. Este, yo, mi familia no sabe nada de esto, entonces este, te voy a pedir de favor que esto no trascienda. Y yo me quedé como, ok, ¿no? Pues, o sea, pues, ¿qué te digo? Me bajé del coche, entré a mi casa y así como entré, me subí a la recámara, me encerré, me tiré en la cama a llorar. Mi mamá, ¿no? Tocaba insistentemente, Adrián, ¿cómo estás? Adrián, ¿qué pasó? Adrián, ábreme, Adrián, no sé qué. No quise abrir, yo le decía, no, no quiero contestar, no, no quiero hablar con nadie, por favor, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Se calla mi mamá, se desaparece unos cinco minutos y luego regresa. Oye, te hablan por teléfono. Y yo, ¿me hablan por teléfono? ¿Quién me va a hablar por teléfono si el teléfono ni siquiera ha sonado, no? Este, y yo, no, no quiero hablar con nadie. Mi mamá, por favor, sal, contesta el teléfono porque te están, te están buscando. Y yo, no voy a salir, o sea, no quiero hablar con nadie. Por favor, Adrián, sal, no sé qué, este, contesta el teléfono. Y yo, no, no voy a contestar. Me dijo, contesta, por favor, te habla tu papá. Y para mí fue como se arrepintió. Güey, bueno, mames, claro, le o sea, me dejó, no, este y le entró la conciencia y entonces no, está hablando para decirme no lo, lo feliz que está de haberme conocido. Le contesté, este, y me dijo, oye, este, nada más, eh, se me olvidó, este, eh, darte algún número de contacto por si llegas a necesitar algo, este, escríbeme por favor, en ese entonces todavía se utilizaban los vipers, ¿no? Entonces me dio su número de viper, cualquier cosa que necesites, me mandas un mensaje, este, cuídate mucho, no sé qué, y yo... ¡Wow! ¿No? Yo tengo el teléfono de, Tengo el Viper de mi papá la chingada. Evidentemente, ¿no? Mi mamá En cuanto yo llegué, se dio la vuelta Fue, agarró el teléfono, le dijo Hasta de qué se iba a morir, ¿no? Y entonces, pues, ¿no? En esta en, 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 en esta Cagotiza que seguramente le puso mi mamá Pues haber dicho, bueno, pues mínimo le doy el teléfono Al muchachito por si necesita algo Durante muchos años yo intenté contactarlo Mandándole mensajes de, ay, ¿cómo estás? Oye, a, a ver si nos podemos ver A ver si podemos ir a comer, jamás me contestaba y llegó un momento en el que en esta situación complicada Que yo vivía en familia y en casa Te digo, mi, mi papá, Javier, mi padrastro este, Pues era una persona muy estricta no Y, 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 y las circunstancias conmigo eran, eran complicadas En algún momento en la escuela me pidieron comprar un libro Y entonces eh, siempre era un, un relajo pedirle cosas no O sea, siempre era una complejidad enorme pedirle cualquier cosa en esa ocasión me dio el dinero para comprar el libro y yo estúpidamente, adolescente de 15, 16, 17 años, pues gastaste? me lo gasté. ¿En qué? Ni me preguntes en qué. No tengo ni la menor idea en qué me gasté lo del libro. Y después, ¿cómo recuperas el, el, ¿no? el dinero para comprar el libro? Y evidentemente no puedes llegar a casa a decir, ay, ¿qué creen? Me, me gasté el dinero porque... Te toca una chinga No te van a comprar el, el libro otra vez Y, o sea, no hay no hay solución a eso Entonces, mi mejor amigo en ese entonces me dice Güey, pues escríbele a tu papá Y, y, y pídele el libro, ¿no? Y entonces yo decía no, güey, no, ¿cómo crees? Porque yo no quiero que mi papá piense que yo lo estoy buscando por dinero y este, no, 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 entonces hasta que mi última opción fue tener que acudir a mi papá ¿no? porque yo tenía que entregar el libro, entonces yo decía, igual le voy a escribir y tampoco me va a responder porque pues nunca me ha respondido como por Sin qué sentido. tendría que hacerlo ahora y más si le estoy pidiendo algo, ¿no? Mágicamente y curiosamente me contesta, ¿no? Entonces nos vemos, me da el dinero para el libro y en mi, en, mi, en mi consciente fue un claro, pues esa es la la táctica en la que yo puedo tener estos acercamientos, no entonces durante mucho tiempo yo lo que hacía era que le escribía de oye es que necesito tal cosa, este me puedes ayudar y entonces nos veíamos y ya cuando nos veíamos yo le decía ay no ya, ya lo conseguí muchas gracias ya, ya, pero pero yo ya lo había visto, sabes o sea siempre y utilizaba se veían, como ya han platicado sí eh. exacto no o sea nos veíamos en un café este me acuerdo que nos veíamos en un café sobre tlalpan Siempre nos veíamos en ese lugar, este, gracias, eh, nos veíamos en, en, el, en el café y entonces, este, pues platicábamos y era, y era para mí como esos momentos de acercamiento, te estoy hablando que esto sucedía cada tres, cuatro meses, este, a veces pasaban seis meses y así, así fue, fue creciendo, este, y nunca, nunca logré tener un acercamiento con él, este, de muchos años yo le pedí conocer a mis hermanos porque yo tengo dos hermanos por parte de él eh, pues en este rollo ni siquiera como de ni siquiera como de decir quiero ser parte de tu familia que sí me gustaría y sí quisiera pero pues no si un día me los topo en la calle quiero saber quién demonios son mis hermanos y no hay, hay una historia muy 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 curiosa no voy a decir nombres porque entonces quemo a toda la familia pero hay hay un, hay un entrevistador en el medio que es mi primo y que me entrevistó muchísimas veces, no, muchísimas no. veces y yo nunca supe que era mi primo ni porque él sabía tú... ni, no y él no sabe hasta el día de hoy no sabe porque ni a nadie de la familia de mi papá sabe de mi existencia más que hoy en día mis hermanos porque yo tuve el acercamiento con ellos pero pero es muy curioso porque lo conozco hace 20.000 mil años hemos estado en entrevistas juntos muchísimas veces y no, no sabíamos que era familia Él no, no sabe que somos familia no, son, son como de esas circunstancias En las que, en las que de pronto uno, uno no entiende ¿Por qué el universo? O ¿Por qué la vida? O ¿Por qué Dios? o ¿Por qué uno mismo decide Estar en estas condiciones? Y creo que son, son las historias Y son, son los momentos En los que uno tiene que hacer Hacer conciencia de hacia dónde Quiere ir y utilizar las cosas a su favor ¿No? Bien, bien lo, lo comentas eh, Esta frase que utilizas Creo que es, es muy inteligente Y es muy sabia el problema, el problema con el ser humano No es lo que Exacto, no es lo que vives Es lo que haces con lo que vives ¿No? Cuando uno Cuando uno se abre a la objetividad y al optimismo de tomar todas esas malas experiencias o de tomar todas esas experiencias si dejamos de catalogar las experiencias como buenas o malas y las asumimos como un aprendizaje siempre van a tener un, un lugar positivo en el corazón, siempre van a tener un lugar positivo en tu vida, en tu entorno no yo, yo tengo muchas cosas que trabajar conmigo y con mi pasado y con, con, con mis circunstancias familiares, pero busco todos los días hacer de eso que que Soy y que he sido Algo que me, que me impulse a crecer Y que me ayude a ser una mejor persona Y yo creo que es el mejor ejemplo Que yo como ser humano puedo entregarle A, a, a quien sea Que, que quiera escucharme ¿no? el, el hecho de decir la vida de nadie es fácil De nadie, ni la mía Ni de la de ninguna De las personas que nos están escuchando La vida siempre va a ser difícil Pero dentro De las dificultades están las posibilidades De crecer cuando hace ratito lo hablábamos, ¿no? Eh, cuando uno tiene la vida resuelta, cuando uno tiene las cosas puestas sobre la mesa, eh, te vuelves poco consciente de la dificultad que es salir adelante, de la dificultad que es ser una mejor persona, de la dificultad que es respetar a los demás, a su entorno, a su conciencia, a su vida, a sus buenos y a sus malos. Cuando cuando vives cosas negativas, por ponerles algún adjetivo, empiezas a hacerte consciente de las posibilidades que puedes tener para transformar todas esas cosas y, y crecer y evolucionar y ser una mejor persona. Eso es lo que yo creo que podría dejarle a este mundo y es lo que yo creo que busco todos los días con mi trabajo, con mi conciencia, con, 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 con mi vida, con mi entorno, con mi razonamiento y con la oportunidad que me dio el, el universo y Dios de estar en una carrera en la que en la que, en la la que que eres escuchado. Por una, por dos, por 100, por 500, por millones eh, el, el ser escuchado tiene una responsabilidad enorme no y, y yo creo que el poder compartir este tipo de cosas para mí es importante por, por eso, porque a, a lo mejor tienes la posibilidad de transformar la vida a una persona y con eso tu historia ya valió la pena
1: claro, oh, increíble mi querido Adrián yo tengo una persona muy importante en mi vida que es mi, pues es mi amigo, psicólogo confidente, padrino y yo le aprendo muchas frases, ¿no? Una de las que me dijo es, cuando tú ves para afuera sueñas, pero cuando ves para adentro despiertas, uh -huh. ¿no? Que el perdón es para ti. Porque Así. muchas veces eh, la cruz de tu pasado no te deja vivir tu presente y el futuro pues ni siquiera existe. ¿no? Totalmente. Entonces, eh, yo platico mucho con él y él, él porque yo... Yo toda mi vida fui muy rencoroso, fui muy orgulloso y, y el rencor son horas cáncer que tú estás Totalmente. generando en el estómago, ¿no? Porque a lo mejor la otra persona está viviendo a toda madre y tú te acuerdas, hijo de su... Y a lo mejor el brother ya tiene su vida, ¿no? Y tú eres el que lo traes, entonces no estás dejando que siga tu presente por traer algo a, de tu pasado. Uh -huh. Entonces, te quiero agradecer muchísimo. Eh, ya habíamos terminado la entrevista, <risa> pero nos fuimos a comer y dije, qué linda historia, qué lindo caso de resiliencia. Que, y esto, la frase del problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Lo que me decía esta persona que quiero mucho, que las crisis no existen, más bien son cambios. Pero Perfecto. si no cambias, entras en crisis. Y pues ahora sí, te Así quiero es. agradecer a mi cambiar. queridísimo Adriancito. Vamos a ir ahorita a cenar. <risa> <risa> y si se abre más, nos regresamos para la toma número 3. Punto y seguimos. Gracias, Adrián.
0: Gracias, Gracias hermano.